0: Por outro lado, PODCAST, biografias, conversas fiadas, jazz na veia, feio, um dos temas mais desestruturados, improváveis e desconexos da extensa carreira de Miles Davis e para chegar lá não faltou a coragem de atravessar uma improvável sequência de momentos musicais de sua vida. Davis Davis já tinha conhecido o bebop de primeira mão com Charlie Parker. No começo da sua carreira, tocou com o Quinteto do Bird, fazendo apresentações primeiro nos famosos bares de jazz de New York, depois em zigzags malucos ao redor do país, e mais tarde percorrendo a Europa, show atrás de show. As crônicas narram altas festas e longas sessões de heroína. Na época do quinteto, todos os integrantes usavam. Mas quem vê a sequência de datas das gravações não imagina como faziam essa rotina puxada de gravações, vivos, ensaios. Provavelmente deixavam para dormir para outra vida. Até parece impossível dizer isto, mas após a fase com Charlie Parker Quintet, antes dos anos 50, Miles tenta carreira solo e começa a montar sua própria banda. Já! Mas como? Miles foi um menino que nasceu para a música. Embora fosse de uma família de classe média, onde não havia músicos profissionais, sua mãe era professora de música, que gostava de piano. Mas Miles ganhou do seu pai o primeiro trompete aos 13 anos e já tocava nas pequenas bandas da East St. Louis, Illinois dos anos 30. A educação de seus pais dizia que devia estudar na famosa Julia School, mas o espírito rebelde o levou até encontrar a melhor educação boêmia nos bares onde as bandas famosas tocavam. E tão precoce era Miles que passou a tocar ainda jovem, junto aos grandes como Charlie Parker e Roberto e depois Coleman Hawkins, e antes dos 25 anos já tinha sua própria banda. Assim como a banda floresce, e John Coltrin está nessa banda, o uso da heroína faz eles terem imprevistos, improvisos erráticos, falhas ao marcar as apresentações. Maios escondia dores nas suas cordas vocais. seja para pagar a dor, seja para aumentá-la depois, a heroína foi aquela companheira que vai destruí-lo lentamente entre os momentos de adicção forte e momentos de abstinência. Mas consciente de poder ser muito mais, renasce em 1955 numa brutal performance em Newport junto ao grande Theolônios Monk, tocando um dos seus clássicos Round Midnight. Brilha novamente. Toca suas melhores melodias com João com trem, o jovem virtuoso que lhe ajuda, assim como foi ajudado ele mesmo pelo Bird. desfaz o quinteto Em nova novamente trazendo um condutor que o ajuda a revolucionar seu jeito de interpretar, Gil Evans, que ele conhecia do começo da sua carreira. Nos primeiros anos Miles tinha estudado música de orquestra e eles dois tinham essa preferência. Além dos dois serem apaixonados pela sonoridade dos compositores espanhóis como Joaquim Rodrigo, autor do famoso Concierto de Aranjuez. Miles encontrou seu tom com Gil Evans, misturando com perfeição a música da orquestra com o mais fino da improvisação jazzística. se atirava em solos rápidos e virtuosos, do jeito que só um gênio como ele poderia fazer. Miles sabia que não poderia seguir esse caminho, então criava ambientes, jogava o ouvinte neles. Seu trompete preenchia os vazios com tons inusitados. Às vezes calmos, como o mar. Às vezes tensos, como um detetive, descobrindo um mistério proibido. Já esta fase mostra a predileção demais pelas bordas do jazz. Ao encontro de sonoridades, e preferências musicais que vão além não só do bebop. Kind of Blue é filho desta época e é para muitos o ápice de miles. Porém, sua incansável criatividade traria ainda mais surpresas. Coltrane já tinha construído o seu brilhante Giant Steps. Outros compositores estavam navegando entre o Free Jazz, os standards, ou recheando as tardes da TV com algo mais light e mais compreensível para o homem branco classe média, que se supunha estava do outro lado do aparelho. Porém, uma moda ia deixar todos eles em segundo plano. E, além de geniais, estes músicos não gostavam de ficar em segundo plano. Era uma moda que ganhou uns nomes estranhos e depois todo mundo chamou de Rock. The ritmo idiota. Uma merda de uma música de quatro compassos, tocada por músicos que mal sabiam segurar seus instrumentos. E as meninas deliravam. E era contagiante. E os caras aplaudiam que nem imbecis. E a febre estava só começando. Era a banalização de tudo que a música moderna poderia oferecer eram músicas fáceis, letras de namoro ou de carros, vulgares como um chiclete na calçada, barulhentas. O rock deixou perplexo o jazz, que ficou limitado às festas caretas dos brancos encurralados que odiavam essa moda desordenada. Paradoxalmente, o rock bebia diretamente da mesma fonte do jazz, do swing, dos guetos das cidades, do ritmo acalorado dos elevadores, da necessidade dos jovens de fugir desesperados de uma necessidade imperiosa de produzir numa era de consumismo ditada por uma geração repressora e fila das guerras. Mas Miles estava preso no espiral criativo que a heroína lhe permitia. Quando a depressão o pegava desprevenido, os anos se passavam sem ele perceber nos braços de sua noiva mortal e os anos se passaram O rock agora estava enchendo os bolsos das gravadoras e as gravadoras enchendo os jovens músicos de aparelhos, instrumentos, estúdios, giras, tours, LCD e o rock saiu do seu claustro de música de vagabundos, ganhou as ruas, ganhou criatividade e também conseguiu ganhar uma diversidade na composição que deixou a turma do jazz perplexa. rock ficou famosinho, complexo, casou com a política, se engajou na militância contra a guerra que mandava seus filhos a uma Kali sempre faminta de sacrifícios humanos, flertou inclusive com todos os povos e todas as origens. Muitos compositores e músicos da velha guarda torceram o nariz para essa novidade da música, que falava de amor fácil e sentimentos fúteis. Mas não mais. Sua necessidade de novas experiências o fez compreender que era ele que deveria mostrar o rumo. Em 69, os malvados eram os russos soviéticos e os Estados Unidos estavam envolvidos em vencer a corrida espacial e chegar até a lua. E Miles Davis estava germinando o renascer do jazz. Em fevereiro de 1969, já com algumas composições vagas em mente e muitos músicos para ajudá-lo, Miles começa uma nova gravação, que seria chamada de In A Silent Way. Foi gravado em uma sessão e eram dois temas. Shh peaceful é In A Silent Way. Assim como o rock progressivo, os temas dessa época são em geral longos. Estavam se desvencilhando da ditadura da canção que impunha até cinco minutos para poder tocar nas rádios e ser popular nos bailinhos. Mas estes intérpretes estavam percebendo que havia um enorme espaço por álbuns conceituais e longos a serem apreciados por um público que agora tinha tempo e disposição para ouvir música, desfrutado em encarte, curtir um som, algo que não acontecia desde a música da orquestra. Uma Silent Way era como uma planície calma, desde onde Miles enxergava uma montanha enorme de jazz fusion. Continuaram tocando Silent Way junto com outras músicas do antigo repertório de Miles, com algumas novas músicas do Zé ou como Directions, e começaram a surgir músicas novas. A primeira foi Sanctuary. E onde está a melodia em Sanctuary? Onde está a frase que vai nortear os improvisos? Todos os instrumentos têm um momento de destaque, mas não são necessários solos virtuosos e longos. E sim momentos de reflexão onde o ambiente é um importante. Onde estão os tons para encontrar a estrutura principal? Ao invés disto, temos um ambiente tenso. Uma melodia que parece circular ao nosso redor. Miles nos mostra seu santuário de ídolos antigos, répteis Lovecraftianos. Velhos deuses dormindo num crescendo que nos escancara. Esse medo inenarrável a esses deuses antigos, esperando nossa atenção a eles para renascer. A gravação em fevereiro de 69, do que depois seria Sanctuary, Miles forma definitivamente os integrantes da banda que irá gravar com ele a partir do quinteto de antigamente, que era Chick Corea no piano, Jack DeJohnette na bateria, David Holland no baixo e Wayne Shorter no saxo. A eles se somam Herbie Hancock e Joyce Wetherall nos teclados. Lenny White na bateria e percussão Don Alias e Dilma Santos nas congas John McLaughlin na guitarra e Benny Mopin no clarinete Isso mesmo! Duas congas, duas baterias, dois baixos, dois pianos elétricos Herbie Hancock se reveza com Chick Corea no lado esquerdo e Joey Zewin fica do lado direito Essa é a base dupla junto com as quais os ventos clarinete, trompete e vários tipos de sax irão improvisar juntos. E imagine gravar tudo isso em oito canais. Eles gravam as três sessões entre 21 e 23 de agosto de 1969. O álbum que será publicado somente em março de 1970, chamado... Beaches Brew, que foi publicado como um álbum duplo em vinil. A apresentação do disco é a faixa Pharrell's Dance, de Joey Zewinow, e leva todo o lado A do primeiro disco, cujo lado B é a música título da obra, Beaches Brew. Pharrell's Dance partiu de uma ideia de Zewinow e é creditada a ele, mas as sugestões de Miles para os músicos e as edições posteriores junto a Theo Macero, produtor de Miles Davis, transformaram totalmente a música em termos de tema principal, forte nas suas nuances rítmicas e propostas musicais. Aparentemente mais já tinha a ideia de destruir completamente a melodia da música para deixá-la atonal e psicodélica, para que os músicos pudessem dançar em cima dela, como numa procissão de jovens bruxos. Sacrificando antigos deuses do jazz tradicional numa pira fantasmagórica, dançando no amanhecer do sol, de uma fusão de um jazz com ritmos latinos, com pianos elétricos congas, sax encarregados do ritmo e com guitarras enlouquecidas, criando espirais até o infinito. O constante no álbum é que Dave Holland no baixo e Jack DeJohnette na bateria são os que levam a melodia e o sentido da música para algum lugar conhecido por humanos. O ritmo em Spanish Key é contagiante e convida ao um improviso e até um swing dançante. outros instrumentos improvisam chegando em dimensões não conhecidas e voltam em ráfagas como metralhadoras esquecidas numa batalha antiga. É uma batalha onde todos são vencedores e onde o ritmo celebra o improviso fantasmagórico e bestial. Segundo Theo Macero, isso aconteceu nas gravações de todas as músicas. Jack de Junette, responsável pela percussão, junto a Lenny White. Disse sentir que as indicações de Miles faziam com que compreendesse sua intenção, mas não muito mais do que isso. John McLaughlin, num dos três dias que duraram as sessões de gravação na Columbia Records, saiu da sala e perguntou para Harvey Hancock, Você tem ideia do que nós fizemos? O que nós fizemos? E Hancock respondeu, Bem-vindo às sessões de gravação de Miles Davis. Zewynow também estava descontente porque não tinha gostado das gravações e tinha falado isso diretamente a Miles Davis. Estavam na limusine de Miles com um o Zewynow carrancudo. Não gosto, não gostei do que tocamos. Meses depois, entrou novamente na gravadora. Ouviu um som que lhe chamou a atenção e perguntou para a secretária Uau, que som é esse? E a secretária respondeu Esse som é o senhor tocando com Miles? Beaches Brill! Zé não percebeu depois que faltava a santa mão da edição, da combinação do que foi executado e da música que estava tocando na cabeça de Miles, e também do que os editores iam cortar e do que iam enfatizar. Zé não iria ficar tão entusiasmado que muitas das sessões já na sua própria banda carregavam o mesmo sentimento, o mesmo brio. Central da obra é Beachesbrill. Para levar a tensão inicial, só ouvimos uma nota no baixo repetidamente no ritmo onde parece pontuar somente os espaços vazios e as deixas do trompete dizem tudo dessa rebeldia chocante, atonal e inesperada. O trompete vai nos guiar numa viagem psicodélica que o jazz jamais tinha mostrado, muito menos com essa força. Miles, então, constrói um crescendo a partir desses poucos espaços. Os efeitos no trompete. Os pianos elétricos de e sugerindo giros temáticos. Ao redor de si mesmos. Os devaneios do saxo todos praticamente, girando em torno uns dos outros, perseguindo sua identidade, num crescendo construído ao redor da mesma variação tonal, e que cai uma outra vez na mesma tensão inicial, porém cada vez mais maduro, mais contundente, mas deixando um amargo sabor de ter sido levado até uma planície de sons plenos numa noite sem lua e deixado lá para contemplar a maravilha de um fusion que estava nascendo do free jazz do rock sinfônico e da psicodelia questionamento que a gente precisa fazer para entender esse disco gira em torno do que seria uma música agradável. O caminho mais direto para agradar no sentido musical é deixá-lo confortável, que sinta o ritmo e se deixe levar. Mas nessa época o rock estava deixando de ser só bonitinho e agradável e estava se questionando. Se a arte veio também para nos questionar, Maios e seu grupo navegam pelo Free Jazz, que seria o extremo oposto ao agradável. No extremo, temos a possibilidade de fazer o pessoal se mexer, dançar, desfrutar da música, como uma salsa, um mambo, a música latina como um todo que se prestava muito, muito a improvisos deliciosos e, do outro lado, a bagagem de profissionais do Jazz inspirados num novo tempo. Mas, como um budismo musical, o caminho do meio foi o Fusion. Com muitas variações. E, no caso de Beaches Brill, a intenção toda foi a de juntar esses dois mundos. E com isso, os integrantes ficaram inspirados por quase uma década em explorar esse vasto mundo entre os, entre os ritmos africanos, latinos e o mais puro jazz. Beaches Brill inspirou as interpretações do Free Jazz dos anos 70. Isso fica evidente nos solos de apresentações da música ao vivo onde Wayne Shorter persegue Keith Jarrett desesperadamente, ante um Miles mais contemplativo. Ele usa ainda mais profundamente todos os músicos, numas idas e vindas, que mesmo com a psicodelia toda, é o mais puro jazz fusion no ímpeto, brio tesão, contagiante, que fecha o primeiro disco e, com isso, sua proposta revolucionária. As outras faixas, como Mais Runs de Voodoo Room, são variações extremamente criativas ao tema de Pharaoh's Dance, ou um anticlimax do tema central, como Fail, onde além dos músicos já citados, participa Ayrton Moreira fazendo a cuíca seguir o trompete de forma sensual e estranha, ficando ainda mais psicodélica do que o tema central. Esta foi a última música que irá compor o álbum duplo e foi gravado em janeiro de 70. O disco será definitivamente lançado em março de 1970. Ele demorou para fazer sucesso, mas depois foi uma referência para os ouvintes tanto do jazz quanto do rock. E Miles saiu definitivamente do underground para o estrelato como mentor de um novo jazz virou um sucesso e foi assim que os integrantes da banda passaram a interpretá-las nas mais diversas formas, desde o Free Jazz até o Fusion. A maioria dos integrantes entendeu o recado e, no restante da década, formaram as maiores bandas do Jazz Fusion, que juntavam os elementos do Jazz, do Rock latino e do Rock mais sinfônico para gerar as harmonias complexas e ritmos, que preencheram o underground instrumental dos anos 70. um dos mais jovens integrantes dessa super banda e que já era membro do quinteto ou sexteto compartilhando o piano com Chick Corea formou depois o lendário Headhunters caindo de cabeça no funk instrumental e levando o fusion a outro patamar é claro que terá o crítico que irá dizer que aquilo não é jazz é hip hop Funk, Soul, mas quem sou eu para criticar Hancock? Que passei até hoje entre todos esses estilos com garbo e elegância. Johnny Shorter e o Joe Zawinul irão fundar juntos a banda mais conhecida de Jazz Fusion, Weather Report. A eles irá se juntar mais tarde uma lenda do Jazz, um mestre do baixo, que irá inspirar também muitos roqueiros, Jaco Pastorius. Zellino era já um tecladista e compositor de jazz bem resolvido, que emigrou para os Estados Unidos atrás da diversidade de sons latinos, afros, europeus, que tanto o fascinavam. Wayne Schroeder era um saxofonista criativo mesmo jovem, e um amigo pessoal de Miles. Compartilhava com ele o gosto pelos solos curtos, e tinha várias composições que foram utilizadas como base em Beaches Brew. conseguiu desenvolver solos mais elegantes junto com uma base de ritmo latino. Alex Cunha, percussionista peruano, foi uma das grandes bases percussivas do Weather Report. Korea, que também junto com Stanley Clark, Aldi Meola e outras feras, irá formar uma outra das lendárias bandas de Jazz Fusion dos 70, Return to Forever, e que irá ganhar o Grammy em 87 com Music Magic. Korea já tinha uma forte formação clássica e o aprendizado com Davis vai ajudá-la a voar nas composições. Return to Forever evoca tanto ritmos latinos quanto da Espanha, tem seus momentos mais coqueiros e seus momentos mais sinfônicos. John McLean, que depois irá fundar, junto com Jane Luponte, a Mahavishnu Orchestra. O nome da banda deriva da devoção de vários dos integrantes ao guru Sri Shin Moi, que recomendou incluir Mahavishnu e também recomendou incluir Narada ao Michael Walden, o percussionista. A Mahavishnu Orchestra foi outra banda de Jazz Fusion com grande influência clássica e de longos e virtuosos improvisos. McLaren também homenageou Miles e o reverenciou com músicas magníficas. Enquanto muitas bandas de Jazz Fusion foram se consolidando e enriquecendo seu repertório, Miles foi aos poucos, sumindo e deixando novamente a sua noiva mortal entrar pela porta dos fundos. quase 10 anos para se reerguer, brevemente, mas diversas doenças nunca mais o deixaram e o levaram ao seu destino final na porta dos anos 90, embora o eco de suas criações seja imortal. Liga-nos nas redes sociais, por outro lado, pode, no Twitter e no Instagram, site, por outro lado lado.tech, Tech se escreve T-S-H. Sim, yeah, come, 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 come. Ei, por
1: favor. More, more, Ring, 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 ring. Sai, Tim. please, don't say that.